0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de baloncesto y tenemos como tema el análisis de la final de la NBA. Como bien es sabido, el mejor baloncesto del mundo ya está en su etapa decisiva entre la final entre el campeón del Oeste que fueron los Phoenix Suns en esta temporada y el campeón del Este que fueron los Milwaukee. Box. Ha sido una serie bastante pareja a pesar de que ha tenido ciertos altos y bajos, en los primeros dos encuentros Phoenix hizo respetar su localidad y ganaron los dos primeros encuentros, luego Milwaukee tomó un poco de aire, un poco de respiro allí ya que los dos primeros juegos lo perdieron de manera cómoda, lograron igualar la serie en los juegos 3 y 4 y les tocó visitar nuevamente a la ciudad de Phoenix. Allí consiguieron el triunfo este sábado 123 a 119 que fue un juego muy intenso de principio a fin y colocar la serie 3-2 a su favor y estar con solo una victoria de conseguir el segundo título en la historia de la organización. El primero fue en el año 1971, en aquel entonces derrotaron a los Washington Bullets 4 juegos por cero. Vamos a repasar un poquito lo que fue este quinto encuentro ya que como les comentaba fue muy intenso de principio a fin Gianni Santetokounmpo lideró en puntos a su equipo con 32 unidades y 9 rebotes el griego a pesar de no estar jugando al 100% de sus condiciones ya que se lesionó en el juego 4 de la final de la conferencia este ante los Atlanta Hawks en su rodilla izquierda sin embargo hizo lo que pudo, trabajó con los preparadores físicos del equipo para decir presente en esta final y ha estado jugando quizás a un 70% o un 75% de sus condiciones físicas, pero le ha sido suficiente como para ser productivo dentro de la cancha. Estas 32 unidades sirvieron para que el equipo de Milwaukee ganara este quinto encuentro. También tuvo el apoyo de Chris Middleton, quien está jugando muchos minutos a lo largo de esta final. En este quinto juego jugó 44 minutos, es decir, tan solo recibió descanso por 4 minutos por parte del entrenador Mike Budenholzer y le sirvió para anotar 29 unidades y para mí en mi humilde opinión yo pienso que él lo hace Juscolde y jugó el mejor juego de esta final en este quinto encuentro y para mí fue el más valioso de este juego ya les voy a explicar por qué a pesar de que anotó 27 puntos Menos que Tocumbo y menos también que Middleton Repartió 13 asistencias, lo que sirvió para apuntarse a un doble-doble Pero la jugada clave de este juego fue en el último cuarto Donde Phoenix logró poner el juego por tan solo una posesión La bola se la dieron a Booker Booker quiso jugar el uno contra uno y buscar una canasta de dos puntos Para darle la ventaja al conjunto de Phoenix Y allí se enredó un poquito, la defensa se encogió él dio la vuelta porque vio que no podía entrar a, a buscar el punto, no podía subir tampoco porque le iba a dar un tapón ya que se metió en la zona pintada donde están los jugadores más grandes y cuando se dio la vuelta allí Drew Holiday con mucho timing metió la mano y le terminó por robar el balón así que se robó fue totalmente decisivo en este quinto encuentro. Luego salió rápidamente al contraataque. Allí en transición él vio que tampoco podía anotar él. Porque ya Phoenix hizo un muy buen retroceso defensivo. Pero su compañero Jenny Santito -Cumpo sí hizo la transición de defensa a ataque. Y con un alley oop logró anotar los dos puntos y sacarle la falta a Chris Paul. Así que me parece que hizo todo bien Drew Holiday en esa jugada. Tanto en defensa. Como en ataque y esto fue lo que sentenció el juego a favor de Milwaukee. A pesar de que Gianni Santetokounmpo falló su tiro libre adicional que tenía. El rebote lo ganó allí Chris Middleton. Le dieron la falta. Y también en la línea de los tiros libres falló uno y embocó el otro. Ya con el juego con 4 puntos y tan solo 6 o 7 segundos por jugar. Ya estaba todo prácticamente decidido a favor de Milwaukee. Así que como ya les comentaba tomaron ventaja en la serie 3 juegos por 2 también quiero mencionar un poco el aporte que tuvo Pat Connaughton viniendo desde el banco, 14 puntos su principal función en esta final de la NBA son los tiros de media y larga distancia y tratar de disminuir un poco el rendimiento que ha tenido Devin Booker en esta final que ha sido sencillamente espectacular una rotación corta por parte de Mike Budenholzer él vio que okay. habían jugadores que no le estaban aportando lo suficiente dentro de la cancha, como Brin Forks, que prácticamente salió de la rotación de este equipo de Milwaukee. Jeff Tick ha estado jugando unos que otros minutos, pero es más que todo para darle descanso a Drew Holiday dentro de la cancha. No ha aportado mucho tampoco en los minutos que ha estado en la duela, pero le ha servido como para darle descanso a su compañero que es titular. Vamos a hablar un poquito también de lo que es los Pink Sons, ya que perdieron la ventaja de localía al caer derrotados en este quinto encuentro, Devin Booker ha tenido una serie sencillamente espectacular. En este día sábado anotó 40 puntos en tan solo 42 minutos Y digo en tan solo porque casi se equipara los puntos a los minutos jugados Y eso es algo sencillamente espectacular hoy en día en el baloncesto Sin embargo, por lo menos en este encuentro Sí tuvo la compañía de sus compañeros Ya que Chris Paul anotó 21 puntos y repartió 11 asistencias Se apuntó un doble doble ayer el Veterano que está jugando sus primeras finales en su carrera, Jay Crowder también pudo anotar 10 puntos, aunque los ocho primeros unidades en la totalidad del encuentro los hizo en el primer cuarto. Es decir, en el segundo, tercer y cuarto, cuarto, prácticamente no apareció en ofensiva Jay Crowder, quien es el único jugador de la plantilla de estos Phoenix Suns que tiene experiencia jugando finales en la NBA. Y fue el año pasado cuando estaba en el conjunto de los Miami Heat y disputó seis encuentros ante los Ángeles lakers también de andrew ayton se apuntó con un doble doble con 20 puntos y 10 rebotes y el aporte desde el banco que yo creo que aquí fue una de las claves por la cual este conjunto de phoenix perdió este encuentro cameron johnson anotó 6 puntos cameron payne también anotó 6 unidades y Torrey craig tan solo pudo aportar 3 puntos yo pienso que si phoenix quiere salir por la puerta grande en el sexto juego, es un juego de, decisivo para ellos ya que si pierden el campeón va a ser Milwaukee. Necesitan un aporte más importante de los jugadores que vienen desde el banco, sobre todo el de estos tres jugadores Cameron Johnson, Cameron Payne y Torrey Craig. Monty Williams también tiene una rotación muy corta en cuanto a este equipo de Phoenix, tan solo son alrededor de 8 o 9 jugadores lo que vemos en cancha en cada uno de los duelos finales y entonces necesita tener bastante productividad de estos jugadores para darle descanso a los titulares y que al momento de que ellos estén en cancha darle puntos importantes para que este equipo de Phoenix pueda salir por la puerta grande también hay un jugador en estas finales que ha venido de más a menos y hablo de Michael Bridges en los primeros dos encuentros tuvo un aporte bastante importante con los tiros de media y larga distancia Sin embargo su rendimiento ha disminuido mucho en cuanto a los puntos En este quinto encuentro tan solo pudo anotar 13 puntos Si Phoenix también necesita eh, la presencia de una tercer arma ofensiva Yo creo que Bridges necesita dar ese salto de calidad y decir Aquí estoy yo, si no está Booker y no está Aiton o no está Chris Paul Yo puedo aportar algo más en la ofensiva a este equipo y puedo ayudarlo a ser exitoso Así que Monty Williams necesita replantear sus ideas de juego en cuanto al baloncesto se refiere Necesita hacer una rotación defensiva ya que no le está funcionando la defensa En este quinto juego fueron 123 puntos En el cuarto encuentro permitió 109 unidades Y en el tercer juego permitió 120 Puntos. Así que necesita hacer algo para disminuir un poquito el ataque de Milwaukee Box, Sobre todo de Giannis Antetokounmpo que a pesar de estar lesionado Lo está haciendo de gran manera y Chris Middleton también está teniendo una gran serie Me atrevería a decir que Middleton quizás en caso de que Milwaukee obviamente sea campeón en esta temporada 2020-2021 de la NBA va a ser un bonito debate sobre quién merece ser el jugador más valioso de la serie. A mi parecer yo creo que todavía Giannis Antetokounmpo está un escalón por encima sobre Middleton en cuanto al rendimiento del equipo se refiere. Pero hay quienes opinan también que Middleton merece ser el MVP ya que en, los, en la última parte de los encuentros él ha tomado la batuta ofensiva y ha tenido la sangre fría. De anotar puntos en estos juegos También otro jugador que ha sido muy importante En cuanto a la defensa y el ataque se refiere en estos Milwaukee Bucks Ha sido Brook López Sobre todo porque ha tratado de disminuir El rendimiento que tuvo de Andre Ayton En la final de Conferencia Oeste Ante Los Ángeles Clippers. Hizo prácticamente lo que le dio la gana allí en la zona pintada, tanto en defensa como en ataque Los rebotes fue amo y señor en cuanto a la zona pintada se refiere Hubo juegos en los que capturó hasta 20 o 21 rebotes ante los Ángeles Clippers Y Bruce López ha tratado de mantener o ha tratado de hacer un poquito de presencia allí en la zona pintada Y disminuir un poquito el rendimiento como les comentaba de DeAndre Andre. Ayton también, PJ Tucker, quien ha bailado con la más fea, por decirlo de alguna manera, en toda esta postemporada en cuanto al equipo de Milwaukee se refiere, ya que en las semifinales de conferencia fue el encargado de defender a Kevin Durant. Por momentos también defendía a Kyrie Irving. En la final de conferencia le tocó defender a Trey Young, quien también tuvo un gran rendimiento a lo largo de toda la postemporada. Sin embargo, después de su lesión en el tobillo, no fue igual, no tuvo el mismo rendimiento. Y ahora en esta final le toca defender a Devin Booker y por momentos también defiende a Chris Paul. Por otro lado, en cuanto a este equipo de Phoenix se refiere, obviamente ya cuando estás en la etapa decisiva, en este caso la final de la NBA, Monty Williams me parece que tiene jugadores por los cuales si él decide darle minutos pueden aportarle algo más a este equipo. Y hablo del caso de Langston Galloway. Langston Galloway fue un jugador que estuvo muchos años en los New York Knicks, Luego pasó al equipo de los Detroit Pistons, ahí fue donde se vio la mejor versión de Landstone Galloway y aterrizó en este equipo de Phoenix con la principal misión de ser un jugador que viene desde el banco y te aporte puntos y tiene un gran tiro de media y larga distancia, así que no veo la razón por la cual Monty Williams Decida dejar en el banco A Langston Galloway a lo largo De estas finales, quizás si le da Minutos pueda aportarle algo A este equipo de Phoenix, que como ya les mencionaba Está entre la espada y la pared Ya que de perder este sexto Y decisivo encuentro, pierden las finales Y se va a repetir la historia De la temporada 92-93 Cuando en ese momento liderados Por Charles Barkley Perdieron la final en seis encuentros Ante los Chicago Bulls de Michael Jordan De Scottie Pippen entre otros, vamos a hablar un poquito de lo que son los ratings de la NBA, ya que a pesar de que aumentaron considerablemente en relación al año pasado, que fueron los peores ratings que se recuerden en una final de la NBA por aquel tema político que se veía, el Black Lives Matter, este movimiento que causó cierto rechazo o mucho rechazo en realidad en los Estados Unidos e hizo que bajaran los ratings considerablemente de la final de la NBA, sin embargo este año han mejorado mucho ya que por lo menos en el primer encuentro, tenemos el dato acá fueron 8.56 millones de espectadores a lo largo del mundo es un número bastante considerable al del 2020 que fue 7.41 un 4.5 de share en este momento y el del 2020 fue un 4.1 es una gran mejoría en relación al año pasado por lo menos el juego 4 que ganó Milwaukee 120 a 100 fue el juego que más, hasta ahora más ha tenido espectadores con 10.25 y en el 2020 fueron tan solo 7.54. Todavía no han compartido el share televisivo allí. Esto es solo en los Estados Unidos. corrijo. no es a nivel mundial sino solo en los Estados Unidos. Y es un rating bastante importante en cuanto a la liga eh, se refiere. La NBA necesita reinventarse ya que obviamente en el 2020 fue un año muy complicado. Por la pandemia del COVID-19 llegó allí también. Adam Silver tuvo que ingeniárselas. Para llevar a la liga a la burbuja de Orlando. Una vez que estaban allí. Los jugadores se quejaron. Por el tema de inactividad que tuvieron. Muchos se lesionaron. Muchos se quejaron de las habitaciones. Que eran muy pequeñas. También se quejaron de que no podían recibir visitas. De sus familiares. Sin embargo Adam Silver y las organizaciones. También hicieron un esfuerzo considerable. Como para tratar de terminar. La temporada 2019-2020. Que de hecho así fue que terminó con la consecución del título de Los Angeles Lakers sobre el Miami Heat. Así que los ratings han mejorado, quizás pueden ser mejor en relación a años anteriores, pero también hay que tomar en cuenta que no son dos de los equipos más populares de todo el baloncesto. Y esto lo digo con todo el respeto que se merecen, obviamente, franquicias como los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. Pero las organizaciones más famosas, las más populares dentro del baloncesto son los Boston Celtics, los Angeles Lakers, los Golden State Warriors Han crecido muchísimo, sobre todo Con la figura de Stephen Curry Los New York Knicks, a pesar de que tienen Años que no juegan una final Me parece, como lo dijo Michael Jordan En su documental de Netflix The Last Dance, o el último baile Él dijo que en Nueva York, la ciudad de Nueva York Era la meca del baloncesto Y a él le gustaba cada vez que jugaba allí Porque él sentía que el ambiente Era diferente al del resto De las ciudades, Chicago Bulls también es un equipo que ganó muchísima popularidad a lo largo de todo el mundo por precisamente la presencia de Michael Jordan. Así que, a pesar de esto, me da la sensación de que estamos viendo una muy buena serie. Un Devin Booker que ha, ten, eh, ha demostrado todo su talento en esta postemporada. De hecho, ya anotó la mayor cantidad de puntos para un jugador que dice presente por primera vez en su carrera en unos playoffs, superando a jugadores como Trey Young, como Rick Barry, que están allí, que son leyendas también en el caso de Barry del baloncesto y Trey que es un jugador que también puede ser una gran superestrella dentro del mejor baloncesto del mundo. También para seguir hablando un poquito de baloncesto ya fuera de las finales de la NBA, quiero mencionar un poquito también lo que es la situación de los agentes libres y el movimiento y los rumores que surgen a lo largo de la NBA. Quisiera comenzar este tema con Kawhi Leonard porque... Tuvo contrato hasta esta temporada Lo otro que tiene es una opción como jugador Para la temporada 2021-2022 Kawhi Leonard en caso de ejercer esta opción que tiene como jugador Ganaría un poquito más de 36 millones de dólares Pero yo siento que Kawhi Leonard Él va a sentarse a esperar A ver qué movimientos va a hacer la gerencia De Los Ángeles Clippers A pesar de que obviamente llegaron más lejos En esta ocasión que en la temporada anterior, ya que en la temporada anterior tan solo pudieron jugar las semifinales de conferencias perdiendo en 7 juegos contra los Denver Nuggets en esta ocasión jugaron la final de conferencia pero Kawhi Leonard no pudo decir presente en la cancha por una lesión en su rodilla, de hecho fue intervenido quirúrgicamente para reparar un poquito el ligamento de esa rodilla izquierda así que también Kawhi Leonard quizás tome esto en cuenta de que le vaya a pasar factura a la hora de buscar un buen contrato y a la hora de buscar un contrato con un equipo competitivo porque no creo que una organización te vaya a dar un contrato tan alto tomando en cuenta que tienes una lesión en tu rodilla así que yo creo que Kawhi Leonard va a crecer esta opción que tiene como jugador va a estar tranquilo con sus 36 millones de dólares y un equipo como los Clippers que se van a reforzar de cara a la próxima temporada. En mi parecer necesitan un point guard o un base. Por decirlo de alguna manera en español. Necesitan a alguien más allí aparte de Patrick Beverly. A pesar de que Beverley obviamente es un jugador intenso. Es un jugador que juega muy buena defensa. Tiene la chispa dentro de la cancha. Los aficionados de los Clippers lo quieren. Precisamente porque él en cada juego da el 100% de sus condiciones. Pero necesitan a alguien más... Que te aporte en ataque, necesitan a alguien que te mejore la ofensiva sobre todo con los tiros de media y larga distancia, también me da la sensación de que necesitan un hombre grande, bien sea un puesto 4 o un puesto 5 que lo tenía con Serge Ibaka pero lamentablemente se lesionó y no pudo jugar allí en los últimos encuentros de la postemporada. también necesitaban a ese hombre cuando firmaron a De Demarcus Cousins como agente libre, pero no sé qué sucede allí con Cousins, que no está recibiendo oportunidades por parte de los últimos entrenadores que ha tenido, no vio minutos suficientes en Houston y tampoco lo hizo de la mano de Tyron Lu con los Clippers. Así que quizás puedan aparecer un, uno que otro nombre allí en la agencia libre, en cuanto a los hombres grandes se refiere. También otro jugador que ha sido noticia en los últimos días es el base de los Philadelphia 76ers, Ben Simmons, el australiano, no dejó un buen sabor de boca en los últimos encuentros con los Sixers ya que fueron eliminados en siete juegos en las semifinales de conferencia contra los Atlanta Hawks Simmons recibió críticas muy duras por parte hasta de su entrenador porque un reportero le preguntó a Doc Rivers en el postjuego si él creía que Ben Simmons era un base que necesitaba un equipo para liderar y ser campeones de la NBA, y él respondió con dos palabras, él dijo, no sé. Así que eso es algo que le soltó la mano prácticamente a vencimos se ha hecho viral como los aficionados de Filadelfia han insultado a este jugador con videos en Snapchat, en Instagram, y así que es realmente una posición muy incómoda tanto como para el jugador, como para la organización. Por ahí leí también en una noticia en Bleacher Report, que los Sixers estaban dispuestos a cambiar a Ben Simmons e iban a escuchar ofertas por parte de otras organizaciones por ahí salió que los Clippers estaban interesados en sus servicios Toronto también estaban interesados en adquirir a Ben Simmons y vamos a ver cómo termina esta historia lo cierto es que Simmons tiene contrato para la próxima temporada de 31 millones de dólares para la 2022-2023 va a ganar poco menos de 34 millones de dólares para la 2023-2024 va a ganar 36 millones de dólares y en la 2024-2025 va a cobrar 38 millones y medio de dólares. Así que ese es un obstáculo que tiene la organización que quiera adquirir los servicios de Simmons. Es un contrato muy alto para mí en mi opinión y lo digo con todo respeto también para lo que te aporta Simons dentro de la cancha. No tiene un tiro de media y larga distancia, es muy bueno defendiendo, eso sí, es, tiene una muy buena visión de juego, tiene muy buen control de la pelota, casi no pierde el balón, pero un jugador en la NBA actual que todos te tiran triples, hasta los pivots, ahora tienen un buen tiro de media y larga distancia hicimos que es un base, no, no lo tiene, entonces es algo que no creo que las organizaciones les vaya a gustar mucho en cuanto a su rendimiento en la cancha se refiere. Otro jugador que decidió rechazar la oferta que tenía como jugador con los Denver Nuggets es Will Barton, quien tenía una opción como jugador de 14.7 millones de dólares. Él rechazó esta opción que tenía como jugador con el conjunto de Denver. Quizás es para buscar un contrato con un equipo más competitivo, con un equipo que él sienta que él pueda ganar un anillo y no como buscar un equipo que pueda ofrecerle más de 14 millones de dólares. Will Barton es un jugador muy bueno, es un alero, tiene muy buena condición física, no tiene el mejor de los tiros de media y larga distancia, es atlético, pero no creo que vaya a buscar un contrato de 25 o 30 millones de dólares, por ejemplo, porque no es un jugador tan mediático dentro de la cancha. Te puede aportar a la hora de buscar un, un título, pero no es un jugador que te vaya a cambiar la dinámica de un juego ni mucho menos Así que Will Barton quizás vaya a estar en búsqueda de ganar lo mismo o un poco más Pero con otra organización que él sepa que él sí tiene la oportunidad de ganar el anillo El otro jugador que ha sido noticia a lo largo de todos estos días Está actualmente en preparación con la selección de Estados Unidos De cara a los Juegos Olímpicos que por cierto no se lo ha visto muy bien los amistosos perdieron contra Nigeria, perdieron contra Australia, se han limpiado la cara un poquito con estos últimos amistosos contra Argentina, ganándolos por 28 puntos, pero todos sabemos que son los principales candidatos a ganar el oro en Tokio 2020-2021. Y hablo de Daniel Lillard. Algunos reporteros en los Estados Unidos dijeron que Lillard ya se habría comunicado con la gerencia de los Portland Trailblazers. Para pedirles un traspaso. Otros empezaron a decir que Lillard estuvo presente en un juego en Los Ángeles de la WNBA, que es el baloncesto femenino de los Estados Unidos. En ese mismo encuentro estaba LeBron James. Se saludaron, se dieron un abrazo y empezaron a decir que Lillard quizás juegue en los Lakers en la próxima temporada. También otros dijeron que el principal atractivo de Damian Lillard como jugador. ...es estar presente en los New York Knicks en la próxima temporada... ...otro que Joel Embiid empezó un poco a reclutar a Lillard para que se una a los Philadelphia 76ers... ...y también dijeron que Lillard, nativo de la ciudad de Oakland, California... ...jugaría en los Golden State Warriors junto con Stephen Curry, con Klay Thompson... ...y con Drey, de Draymond Green en la próxima temporada. A todos estos rumores, Lillard salió en una entrevista luego de un entrenamiento con los Estados Unidos... Y él negó tajantemente de que él no había pedido cambio, de que él no se había comunicado con la directiva de Portland Y que él muy probablemente iba a seguir en el equipo de cara a la próxima temporada 2021-2022 Sin embargo, en días anteriores a esta declaración, él dijo que los directivos y muchos en la organización necesitaban verse al espejo y analizar qué estaban haciendo mal ¿Por qué el equipo siempre se queda corto a la hora de trascender en la postemporada? El equipo de Portland de la mano de Lillard no ha podido ni siquiera jugar una final de la NBA y esas declaraciones quizás te inviten un poco a pensar de que Lillard está pensando seriamente en cambiar de aires o está haciendo una crítica muy profunda, una crítica pública hacia los directivos de su equipo de que quizás puedan hacer algo más para mejorar al equipo y trascender un poquito en la postemporada así que esto va a ser un tema muy bonito de esperar a ver cómo se desarrolla, no creo que Lillard vaya a cambiar de equipo por lo menos hasta después de los Juegos Olímpicos y hay que ver cómo termina esta historia con uno de los mejores jugadores que tiene el baloncesto en este momento, él ha sido fiel a a este equipo de Portland, ha recibido un muy buen contrato también, así que hay que ver cómo termina esta historia con Demian Lillard. Otro jugador que quizás pueda cambiar de aires de cara a la próxima temporada es Chris Paul, a pesar de que actualmente obviamente él está enfocado en darle el título o en ayudar a darle el título a la ciudad de Phoenix con los Suns ante los Milwaukee Bucks, actualmente tiene un contrato ganando 41 millones de dólares y tiene una opción como jugador para la temporada próxima y es de 44 millones de dólares con el equipo de Phoenix Suns. Antes de que terminara la final de conferencia contra Los Angeles Clippers, yo había leído un rumor que él decía que él iba a declinar esta opción que él tenía como jugador y se iba a enfocar en buscar un contrato multianual así él gane menos dinero. Es decir, él va a sacrificar dinero por años. Él prefiere cobrar 30 millones por los próximos 3 años a cobrar. 44 millones por una temporada y no saber si lo van a renovar por la misma cifra o quizás un poco menos de cara a la temporada 2022-2023. Mucho se ha dicho que Chris Paul quiere jugar con su amigo LeBron James en los Angeles Lakers. También se ha dicho que LeBron quiere jugar con dos de sus mejores amigos Chris Paul y Carmelo Anthony en el equipo de los Lakers. Ya lo hizo con Dwayne Wade en los Miami Heat. Y hay que ver si puede también reclutar o le sale bien el reclutar a LeBron James, que está actualmente en la temporada muerta. Por cierto, ya se estrenó la película Space Jam 2, aquel clásico de la película en el año 1996, cuando Michael Jordan decidió grabar una película con Warner Brothers para hacer una película con Box Bonnie, con Tasmania, con todos estos personajes de caricaturas, el cual fue un éxito total. Allí en la década de los 90 se decidió grabar una segunda parte con LeBron James Es una historia totalmente distinta, yo en lo personal no lo he visto Pero he leído algunas sinopsis y te dicen que es una historia diferente al de la 1 Así que para los que tengan pensado verla, yo ya la quiero ver, no la he visto obviamente Pero puede llamar muchísimo la atención allí en cuanto a esta película con LeBron James se refiere Y por último ya algunos movimientos oficiales dentro de la NBA, Willy Green va a ser el próximo entrenador de los New Orleans Pelicans, unos New Orleans Pelicans que tampoco tienen muy seguro el futuro de sus estrellas, Sion Williamson por ahí a entender junto con la familia de que ellos no le iban a tener mucha fidelidad a este equipo ya que Sion Williamson a pesar de ser un joven que jugó tan solo su segunda temporada en su carrera en la NBA, él quiere jugar ya en un equipo competitivo, en un equipo en el que tenga la oportunidad de ganar anillos. El otro jugador que no se sabe muy bien qué va a hacer con su futuro es Lonzo Ball. En la semana trascendió un fuerte rumor de que estaría aterrizando nuevamente en Los Angeles Lakers. Es un jugador que ya estuvo allí. Cuando llegó LeBron jugó una temporada y fue cambiado para obtener a Anthony Davis allí y ya ganaron un anillo. Se dice también que Lonzo Ball es la prioridad para el conjunto de los New York Knicks de cara a la próxima temporada. El otro que se hizo oficial fue Wes Unsel Jr. Quien acordó un contrato de cuatro años para ser el próximo entrenador de los Washington Wizards. Quienes van a tener en la próxima temporada a Russell Westbrook, a Bradley Bill. Necesitan también reforzar esta plantilla ya que este equipo no pudo trascender más allá de la primera ronda de la post Y hay que ver cómo deciden sacar provecho a tener a dos superestrellas allí. Tanto a Bill como a Westbrook y buscar jugadores que sirvan de complemento aquí para el conjunto de Washington. En la otra noticia se dice que los Detroit Pistons no planean traspasar a su pick número uno, que casi con toda seguridad va a ser Kate Cunningham. De verdad no sé de dónde salió este rumor, pero para mí sería una locura de que Detroit Decida cambiar a esta elección del draft Porque Detroit es un equipo que está en reconstrucción Es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes Y ellos necesitan desarrollar ese talento joven Para ser un equipo competitivo de acá a los próximos años Así que no veo el por qué ellos tengan que cambiar Esta elección del draft para tratar de conseguir una superestrella De cara a los próximos años Años. Y por último también los Houston Rockets se dice que prefieren al base Jalen Green que ya vio opción en la G League que es la liga de desarrollo de la NBA, es decir esto ya es un baloncesto profesional y no el baloncesto que se juega en la universidad, en este caso la NCAA y se dice que la gerencia de los Rockets prefieren elegir a Jalen Green en el draft por delante de Evan Mowgli, así que también ya empiezan los rumores un poco en cuanto al draft de la NBA se refiere. Y bien amigos, este ha sido todo de un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco, les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Hasta entonces.